0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听马丁的说话。今天是第四个礼拜了，哇，好快啊、哦！我最近就是一直拼命的录库存，因为 podcast 真的是比起影片很容易制作多了。这句话大概讲了六百次，因为我真的不用上字或什么的，我只要录完然后剪掉一些空白就可以准备上上架了，非常的快速。那今天是第四个礼拜，要来跟大家聊啥呢？呃，我很常在我的 Instagram 上面发一些现实动态，问大家问题。然后呢，之前在劳动节前夕，我发了一个问答，募集大家在工作上遇到的奇葩同事或经验。那一则爆掉，大概有100多个回应，非常的夸张，证明大家在工作上压力非常的大。所以今天来分享几个我觉得很精彩的故事哦，不止几个，可能有。好几十个，<笑>好啦，我们就直接来念好了。第一个是我的前、欸、前同事，因为这个故事当时我人也在场。他上面的故事写说，主管忘记算薪水，攻读生没达到，直接发信给董事长，董事长回信道歉。这是我前公司发生的事情，可能当时某一个主管他忘了算攻读生的薪水。他晚算几天，导致工读生没有准时在发薪日拿到薪水。那时候的工读生其实也蛮呛的，他就直接写信给董事长，因为董事长的 mail 在公司内网友然后董事长看到信之后还跟他道歉。<笑>我觉得这是一件非常精彩的故事，在我的质押当中。想当然，在这个月之后，每个月的薪水一定是非常的准时发，因为大家都傻眼。<笑>只能说现在小朋友一个都比一个还要强，我个人是非常喜欢了。然后下一个是一先生，一先生这个蛮常出现的他说新人去吃午餐过后就再也没有回来过了。以前打工的时候很常发生过这种事啊，就坐一坐可能半天新人来，然后就消失了，就再也联络不到了，很常有这种事情发生诶。然后下一个是 M 小姐 ，M 小姐哦，这个非常的精彩。燕小姐说，同事要讲别人坏话，结果传错群组，传到当事人也在那个大群组。那时候 Line 还没有收回功能，这个真的是我光看文字就捏一把冷汗呢。传错群组真的是一件非常可怕的事情，所以大家在传讯息之前一定要再三确认。我现在一定都会再三的，就是看清楚那个群组的名称，然后我才按发送。真的很不要这样子，很可怕。然后下一个是 S 先生 ，S 先生说，分别找了四个人来当加班时办公桌下的助理。为什么大家的职场都可以发生这么多有趣的事情？我我觉得要当到桌办公室桌下的助理，其实应该也算是蛮厉害的，<笑>另外一种手腕。然后下一个是 L 先生 ，L 先生的故事有点曲折。他说，当天上午九点多被老板临时安排快捷任务。下午一点多的班机飞香港，晚上七点多的班机飞回来，这就是一个赶行程呢。当然，一般会接到任务，应该顶多就是搭高铁到某个地方，当天来回出国真的很很因为我之前就有一次为了躲教招，很久以前，然后我就是去冲绳，那只待了很短短的一个周末，然后我去的时候就被海关就是整个全部拿出来检查。还问了很多话，因为他觉得你只来两天一夜有点可疑，你到底想要干嘛？而且你又一个人，然后就被问了超多东西的。奈子的经验让我印象非常的深刻。好，下一个是艾小姐，艾小姐说她在安庆班上班，主任叫我们提早半小时到，要跟小朋友玩狼人杀，说要当好老师得先懂得把干净，<笑>这太荒谬了。而且狼人杀不是一局都要玩很久，至少半个小时到一个小时吗？现在的小朋友都这么厉害了，安琪妈老师都还要陪他们玩狼人杀，那真的是蛮蛮可怜的。<笑>因为我自己本身是不会玩狼人杀，我只知道他很像以前大学宿营玩的那种什么杀手之类。我是跟这个游戏真的超不熟，因为我对于这种要背很多规则，然后跟要一直记东西的桌游或者是团抗游戏会觉得很烦。<笑><笑>就是一个没有耐心。下一个是 D 小姐 ，D 小姐说，同事半夜喝醉酒回公司睡觉，还在仓库尿尿。<笑>我觉得有一种是遇到同事失控的，同事失控会非常让人觉得尴尬，因为有一些事情是你要在喝酒之后才发现这个人是会这样子的。比如说，我很久以前就有那种同事，一群人大家去 KTV 唱歌，唱一唱，唱一唱，有其中就有一个同事，他就开始大哭。然后开始跟大家掏心掏肺，我自己本身是非常害怕这种场面，我会觉得超级尴尬。然后他就真的是哭到不行，然后还跟另外一个同事抱在一起，大家就还要安慰他，我就觉得这一切非常的尴尬。那隔天那个同事来公司上班就变得非常正常，然后他就是装作没事，我就觉得太精彩了。<笑>下一个是。L 先生，他说，潜意识老板临时决定加入政治人物参选，交代后把连续几个礼拜的患者全部都取消，大概两三百个。呃 ，L 先生，你可以再私讯我一次，我比较想要知道哪一位潜意识是谁，能够就是让抛下一切，其实好像也蛮精彩的哦。好，下一个是吴先生，吴先生说他在知名乐园上班。宾客突然对某黄色小熊大喊：“习大大好！”然后经理就走掉了。我大概知道武先生是在哪一个知名乐园上班了。我还记得当时去这个知名乐园的时候，也看到了黄色小熊。然后这个东西在他们的国家就是有点敏感。那时候我朋友还跟我说：“诶、欸，这是可以允许出现在这边的吗？”然后下一个是恩先生。恩先生说，某高层主管尾牙后喝太多，结束后骚扰他底下员工，想约炮，员工直接举报，让该主管被资遣、呃。这故事好像在很多地方听过、欸。我记得以前有一次跟朋友聊天，我们得到的结论是：千万千万千万不要跟你工作上有任何交集的人做爱，这个是不变的真理。你绝对不能上窗口，也不能被窗口上你。我觉得，如果你是主管的话，就更要懂得避险，因为这真的蛮危险的。虽然说，呃，不是每间公司都禁止说不能跟员工谈恋爱，我也觉得这个没有什么不对。但是，我觉得懂得避险是一个很基本的道理，因为，呃，职场没有大家想象的这么的美好跟欢乐，其实蛮多很险恶的事情。然后下一个是 K 先生 ，K 先生说，资深老同事们在讲新进同事的坏话时，那位新进同事就在他们旁边，这真的蛮尴尬的哎。大家应该都听过“隔墙有耳”这个成语吧？我其实很少在公众场合会讲这种坏话或者是什么的，因为我自己亲身就有一个经历，我跟朋友曾经在咖啡厅吃东西，然后我就听到隔壁桌在大讲一个他同事的坏话。我们就仔细的听，后来发现那个人是我们蛮好的一个朋友。那想当然最后的结局就是我跑去跟朋友说：“哎、欸，有两个女人在讲你坏话、欸，在咖啡厅。”然后后来就发现那真的是他同事。所以在公众场合，真的我会尽量不要讲公司或者是同事的坏话，因为你永远不知道你旁边坐的人是谁，有可能是他的朋友，有可能就是他本人。所以大家要学乖嘞、欸，不要在公众场合做这些事情哦、喔。然后下一个是 S 小姐。S, S 小姐说：“带新人，她说口渴，想去外面买喝的。然后 S 小姐说店里面有水，但是新人坚持一定要喝麦香绿茶才可以。<笑>这个算是一个蛮可爱的故事，大概就是新人的坚持吧。可能他有什么难言之隐，或者是他只能喝个绿茶，因为还有一些疾病之类的，我也不知道。”K 先生他说同事约房间喝酒就被吃掉了，事后对方完全失忆。这个完全就是职场渣男呢、欸。所以就跟我前面讲的一样，千万不要跟同事或者是窗口有任何瓜葛。这种如果牵扯到感情，就会变得很复杂，而且事后完全对方失意耶。如果对方是主管的话，你真的完全就可以趁机搞他，还把他搞走，好棒哦。然后下一个是 L 先生，他说大学实习时，主管在公司大群组不小心传了屌照，结果被说很小，那时候还没有收回功能。这就跟前面讲的一样，大家传讯息前一定要确认、确认再确认。虽然说现在已经有收回功能了，但是你怎么知道不会有人第一时间看到就截图？所以大家真的要小心呢、欸。<笑>然后另外一个是 A 先生，他是一名老师，他说学生在考校内英文检定，写到一半说要回家收包我，我因为快递在等。我觉得这真的是世代差异耶、欸，现在的学生们。真的不怕表达自己，非常的勇于敢表达自己跟做自己想做的事情。我已经讲得很委婉了哦。然后下一个是 D 小姐，她说之前在康世美打工，晚上都会有一个穿睡衣的男子进来擦身体乳，擦完之后再回家睡觉。在这边我真的要跟康世美说声谢谢，以及各大药妆店，不只是康世美了，可能屈臣氏也要谢一下，因为他们真的解救过好几次我。临时要约会，然后没有带发蜡的窘境，我好几次晚上要约会，然后忘记带发蜡，我就会去药妆店用试用品的发蜡，然后把自己头发抓好。哎，有有在药妆店这样试过的举一下手好不好？我觉得药妆店的试用品真的救了大家很多次，但是我觉得这个例子是非常紧急的例子哦，不要像这位 D 小姐提供的说，每天都去擦完乳液再回家，这就有点过头了。偶尔解救一次是应急没关系，但是不要把它变成一个常态，好不好？然后 V 先生说，刚新进公司，发现有一个业务做了一年多，却还是每天做错事，报价每天错。我觉得这个就是职场文化的问题耶，因为有一些存在你是无法理解的。所以那一位待了一年多的同事，或许他在工作的某一些。面相很强，或者是他也很懂得向上管理，又不知道，因为你可能刚进这间公司，你还没办法摸清楚这个公司的文化，所以我觉得还是多观察一下，再看这个同事到底是为什么可以这样。我跟你说，有时候在职场上懂得生存，真的不太跟能力有太大的关系，在某一些公司啦，这真的就是要看公司的文化。然后下一个是 J 小姐。J 小姐说，出国出差，老板娘为了省饭店房间钱，问我要不要跟她还有她老公睡一间。然后 J 小姐马上秒拒绝，说可以住朋友家。结果没想到是立刻打开 Booking 打抗订饭店。这个是逃出绝命镇诶，每一个员工的噩梦。没有人想要跟老板睡，而且是跟老板夫妻，这也太尴尬了吧。然后下一个是 T 先生 ，T 先生说他在柜台跟同事抱怨客人。结果下一秒，客人从房间大喊：“真是对不起！”然后 T 先生就一个礼拜一直在躲那个客人，这真的超尴尬的。我记得以前学生的时候打工，好像也做过这种事情。还记得那时候我是在售票处，然后那个售票处应该都有玻璃嘛，所以你要跟客人讲话就要按那个麦克风。然后有一次客人走掉之后，我就讲那个客人坏话，但是我麦克风忘了关，所以那个声音就这样传出去，然后他就听到。但是好险，那次那个客人就只是转过来，很惊讶的看着我。然后就走掉了，所以这边也要提醒啊，服务业或者是客服行业的朋友，麦克风一定要关，一定要注意看有没有按到静音，没有按到就真的尴尬死。下一个是一小姐，一小姐说，主管把《盗墓笔记》复制到 Word， 在上班时偷看，结果不小心按到猎鹰，三十几页放在印表机上，她本人浑然不知。我觉得按到猎鹰这个很适合写到好莱坞的喜剧片的剧本里面呢。这完全就是多多先生会做的事情啊！然后一、e、小姐还加码一个说，同事以老鸟之姿在公共区域骂一个比他晚报到十四天的同事，我在旁边看傻眼，问他为什么要这样？<笑>才十四天呢、欸，十四天严格来讲算平辈而已吧。好，下一个是 H 小姐，她说老板拿、啊、家里遥控器跟我说坏了，请帮我修。这种也是蛮多的、欸常常有时候，老板可能会叫，或者是主管会叫下属做一些跟工作比较没有关的事情。但是我觉得，嗯，看事情，如果是一件很小或者是很快能用好的事情，那我也觉得还好。但是拿遥控器修，可能要看你的行业别是什么。如果你,你只是做一个客服，然后他叫你要修遥控器，那也太难了吧？下一个是 A 先生 ，A 先生说加班时发现有女同事从男同事桌下爬出来，两人一脸尴尬一样。加班然后在公司做爱是不是蛮多人的梦想？因为我之前也是听我一个朋友说，他说他下班然后在公司附近吃饭，吃完饭想说回去公司拿个东西，结果他就撞见同事在跟别人在会议室就是坐那，然后他就偷偷摸摸假装没有看见的离开公司。我觉得这真的也是蛮尴尬的。然后下一个是 M 先生说，前老板娘香水味太重，人都还没到味道先到，大家都叫他移动香水机。哎、欸，这个在日本之前有新闻媒体想出一个名称来形容这件事情，叫做“香害”，香味的香，灾害的害，意思就是说，呃，在职场上不懂得拿捏香水分量的人所散发出来的味道叫做“香害”，这应该也是蛮多人有共鸣的吧？好，我们进行到下一个 B 先生 ，B 先生说，前老板会要求员工去帮他搬家、打扫老板家里。然后觉得这样没有动到上下班外的时间很合理，这个就是像刚刚讲的修遥控器的故事一样，但其实已经有点超过工作范围了。我觉得直接被要求到老板家，然后帮他打扫，这一定有点奇怪了。你又不是在什么家族企业上班哦，当然也有可能 B 先生其实是在家族企业，是吗？我觉得如果这是家族企业的话就合理了，因为我曾经也待过那种家族企业，非常诡异。全部都是老板的亲戚，然后就只有我一个是外人，所以我每天上班都会有一种我不是这个世界的感觉。然后久了之后，我也离职了。但是那是以前学生时代的实习生工作，所以就还好。然后下一个是 A 先生 ，A 先生说他在书店上班，然后书店的客人来退货，他的理由是结局男女主角没有结婚太烂了，所以他想要退货。这个服务业真的会遇到这种千奇百怪的客人呢、欸。因为我之前也是在电影院打工，然后我记得那天我是站在楼层，楼层就是影厅的楼面，然后你要负责散场进场，回答客人的问题。客人问你说洗手间在哪，然后你要帮忙验票，然后你要告诉他在哪里，什么之类的巴拉巴记得那时候也是遇到一个客人，他就电影播到一半哦，突然冲出来，然后是一个老阿伯，他很生气的跟我说：“你们怎么可以放这么没有水准的电影？我觉得实在是太低俗了，我要退票。”他就非常的生气，那想当然我们也是不可能退他票的啊，因为电影这种东西是很主观，不能因为难看就可以退票。所以最后那个阿北就很生气的走掉。我还记得那部电影是《无理取闹三》，是 NTV 台的一个团体叫 Jackass， 然后他们的节目内容会常常在上面整人，或者是进行一些很扯的事情跟挑战。后来台湾的 Circus 就是学他们的，比如说他们会去吃牛大便啊，或者是。把人叫进流动厕所里面，然后高空弹跳喷射出去那一种。所以阿北可能一开始以为《无理取闹》是一个很单纯的喜剧片，没就是说没想到一进去是一个非常低俗的喜剧片。但是我真的太喜欢了，所以阿北就是吓到我。大概可以猜阿北是在哪边被吓到了？因为我记得电影版那一集里面有一段是他们要去帮马打手枪，然后吃掉他们的小。阿北应该就是在这一段冲出来戏院大骂的那一段，真的是非常的精彩。好，然后下一个是 M 先生 ，M 先生说同事说自己的爸爸快死掉了，要请丧假，主管也真的给过。后来爸爸没死，然后主管问同事，那个同事说是因为奇迹。诶，这种千奇百怪的请假理由，我觉得也可以再深入讨论呢。我还记得很久以前，脸书上曾经有发生过一件很神奇的事情。就是某某一阵子，我就看到有一群朋友一直在悼念某一个人，然后因为我没有加那个人的脸书，但是我点进去看之后才发现，哦，那个人好像过世了，所以那一阵子大家都在悼念他，因为他的最后一则发文就是家属发文说，哦，谁谁谁在什么时候过世了，然后大家就开始在下面留言啦、啊，很难过或什么的。就过一阵子，那个人又活过来了，他要在脸书上发文说，是他被盗账号。所以他其实没有死。然后脸书，只要你朋友按了公开的相片赞，他也会出现在你的动态直播上说，说哦谁谁谁按了谁的相片赞。然后我之后只要看到我脸书其他朋友按那个死而复生的人赞，我就想说他死,他死而复生，他死而复生，他死而复生。所以那个人在我心中现在就是一个死而复生的人。然后下一个是 Y 先生说，一群身穿连身洋装的基督徒，人手一本圣经，来我们店里喝咖啡。聊天聊了一半，给我手牵手闭眼大唱诗歌，<笑>很多会这样子啊。我我以前学生时代在麦当劳念书的时候，也超多教会喜欢在麦当劳读圣经的，然后有的真的还会唱歌，我觉得是蛮疯狂的。就算、是、我还蛮不能理解那种在公共场合尽情的大叫，然后做自己大唱歌的那种人，我无法理解。还有在节目上把手机音乐还有影片大声放出来的人，这个我也超不能理解。为什么大家这么的没有礼貌？然后下一个是 A 先生 ，A 先生说被客人要求下跪，路人侧拍上了新闻。从此哥姐系列多了一个下跪姐，到现在新闻应该还搜得到。我觉得 A 先生提供的故事非常精彩，大家现在就可以去搜寻下跪姐。哇，那有有看过这个新闻呢、欸？是不是一个金饰的专柜还是什么、啊？怎么觉得好像有印象？但是我觉得现在在台湾这种观念有慢慢的在被改变。就是服务业的形态变得不是永远客人最大，像前一阵子高雄威秀的那一个叫他去国宾的那个服务生，我觉得那个新闻超帅，因为我以前在威秀打工遇过太多这种客人了，说什么我电影要来不及了，你就不能让我先买吗？哎、欸，看电影是自己抓时间，如果是大片更要抓排队的时间好吗？然后常常会有那种来插队的人，就突然插进来说，哦，我剩五分钟就要看，也可以让先让我买吗？然后我就说不行，你要排队。接下来这种插队的客人就会问我正在服务的客人说：“你可以先让我买吗？”通常大家就会一脸尴尬，然后说好。这时候我就很生气的说：“你问他没有用，你要问他后面排队的每一个人，每个人都答应说好我才卖你。”我以前真的就是会耍这种狠的人呢，超凶。然后插队的人就会自己默默的走掉了。我觉得服务业真的要取消掉客人最大这个条款呢。因为有一些不合理的行为，如果你在国外，他其实是有理由可以拒绝服务你的。但是在台湾好像还没有这种文化，因为台湾人就很爱以和为贵，大家觉得哦以和为贵没事就好，没有这不能让客人养成这种非常坏的习惯。而且以前在威所打工，客人最爱撂的一句狠话就是我以后都要去国宾看，那我心里就会想说哦好，钱又不是进我的口袋，所以你要去哪里看是你自己的选择啊。就是大家都会撂一些很奇怪的狠话，我就无法理解。然后下一个是 T 先生 ，T 先生应该是在餐厅上班哦。他说有客人都会在厕所偷吃没有结账的寿司，我实在不懂那个味道呢。哎<笑>、欸，我真的觉得在服务业也可以遇到蛮多那种贪小便宜的人，真的太多贪小便宜的人了。大家可以不要这样子嘛，那种五块十块一块也要凹的那一种、欸。哎，客人最爱说的一句话就是那是一个感觉的问题。但是你吵到最后会发现，他的感觉就是钱。有于说我真的不是在意那个钱了、喔，但是就是好不好？大家就承认自己就是在意那钱。以前最爱吵的就是二十块手续费。曾经有那种客人吵说，到底为什么网络订票要先付二十块手续费？然后从员工一直到值班经理，换到最后真的就是值班经理也失去耐心。那次我印象超深刻，他很生气跟客人说：“好，二十块我帮你付。”结果此话一说，触动那个客人的敏感神经，那客人更牙关，他就说：“我在意的真的不是钱的问题，我在意的真的是感觉的问题。”然后我直接在那叭叭叭画一大堆，然后大家心里想说：“啊，你就在意那二十块啊？那然后他要帮你出了，你又不要，到底是想怎样？”真的是很多这种奇葩客人哎、欸。然后下一个是欧先生，他说他在餐厅工作，但是客人不相信我们已经客满了，所以在柜台站了两个小时。哦，很多这一种，这种就是固执型的客人，很多这种超级爱面子，的，然后吵到最后就是在现场跟你耗，他就一直站在那边，然后也不讲话，就摆一个臭脸给你看，超多这种人的。然后通常这种 ending 都是他们会突然大撂一句狠话，摔东西走人 ，SOP 永远都是这样子，因为他们自己也自知不可能一辈子站在那边。真的是聊到最后，怎么变成都在聊服务业啊？今天的范围好广哦，从公司然后一直到服务业。他工作真的太多太有趣的事情，今天最后一个压轴，我觉得非常的精彩。他是一位蛮有名的摄影师，然后我本身也是认识他的。他的投稿是模特拍一拍就射了，这可以说吗？哈,哈哈哈哈哈！但是他说了，我一定要私底下好好的问他。好的，我们今天的 ending 见好就收，我们停留在知名摄影师提供的一个非常具有爆点的故事。但我们就很精彩，我觉得这故事就足够了。人生最喜欢听这种大爆料了。好，今天就跟大家聊一些关于职场上的小问答。然后我也很常会在我的 Instagram 上面发一些现实问答，所以如果你要在社群网站上跟我互动的话，其实脸书、YouTube 跟 Facebook 搜寻“马丁 M L T N” 就可以找到我了。然后下一次要聊什么呢？也欢迎大家继续投稿给我哦。那如果你喜欢我的 podcast 的话，也别忘了订阅跟给我五颗星哦。那我们就下个礼拜见喽，大家拜拜。